0: Audio now.
1: Wechseljahre als Thema bei Frau und Mann gehören wirklich aus der Tabuzone.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Schon vor den Wechseljahren spielen die Hormone ja manchmal verrückt und dann wird die Laune plötzlich dunkler und die Haut wird unrein. Ernährung hilft ja in ganz vielen Bereichen sehr gezielt, aber gilt das auch für Hormone und für Hormonschwankungen? Also gibt es sowas wie eine hormonregulierende Ernährung? Das klären wir heute und noch vieles andere auch. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Das könnt ihr auch bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, man hört ja immer wieder, dass Phytoöstrogene gegen Hormonschwankungen helfen können. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, also so Stoffe, ähm, Farbduft, Aromastoffe in den Pflanzen und die haben eine hormonausgleichende Wirkung. Würdest du auch sagen, dass das hilft und in welchen Lebensmitteln stecken die drin? Also das Thema Phytoöstrogene ist einfach
1: deswegen beliebt, wenn man über Wechseljahre und die Therapie spricht, weil die Symptome der Wechseljahre bedingt sind ja auch durch einen Abfall bei der Frau von Östrogen. Und man deswegen denkt, dass der Einsatz auch von Phytoöstrogen sinnvoll ist. Man muss da sagen, zum Beispiel findet man ähm, diese Struktur, also diese potenten Phytopharmaka auch als Isoflavone im Soja. Und weil Soja zum Beispiel auch von der chemischen Struktur diesen Phytoestrogen ähm, gerecht wird in der chemischen Struktur. Wir haben dabei auch positive Effekte auf die Konzentration der Cholesterinfraktionen im Blut gemerkt. Aber man muss, wenn man jetzt mit Blick auf die Studienlage schaut, generell sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, es jetzt wie wild Soja. Es gibt da zum Beispiel auch kritische Anmerkungen, dass man weiß, dass diese ähm, Isoflamone unter Umständen sogar das Wachstum von humanen Brustkrebszellen äh, fördern. Also da weisen auch Apotheker äh, dringend darauf hin, dass die konsequent lautet, dass man ähm, Gerade wenn Menschen Brustkrebs haben und eine Hormonersatztherapie bekommen, dass man dann nicht zusätzlich ähm,
0: mit, mit hochdosierten Phytoöstrogenen arbeiten sollte. Ähm, das heißt, man setzt, wenn man diese ähm, Phytoöstrogene nimmt, eigentlich auf Naturmedizin, um zu umgehen, dass man chemische Östrogene zu sich nimmt und hat den gegenteiligen, womöglich den gegenteiligen Effekt, weil auch das Brustkrebs auslösen kann Richtig. oder verstärken kann.
1: Richtig, und da gibt es jetzt aber glücklicherweise auch gut erforschte und positiv stimmende Phytotherapeutika, also zum Beispiel ein sogenanntes Phytoserms. Serms steht für selektiver Estrogenrezeptormodulator, also eine pflanzliche Wirkstoffgruppe, die am Estrogenrezeptor arbeitet. Das ist zum Beispiel die Traubensilberkerze, die hat so einen schönen lateinischen Namen Cimicifuga racemosa. das muss ich jetzt einfach mal loswerden. <lacht> und ähm, was da ganz spannend ist, dass diese Substanz sicher keine Wachstumsförderung hat auf das Gewebe des Uterus bei der Frau oder des Brustgewebes und dass die meisten die meisten Frauen, die die Traubensilberkerze zu sich nehmen, die positiven Effekte wirklich begrüßen. Also zum Beispiel positive Effekte auf das zentrale Nervensystem. Diese Phytoserms, sage ich jetzt mal, die wirken nämlich stimmungsaufhellend. Und das ist etwas, was die Frauen da wirklich positiv berichten. Also
0: isoliert nach der, sag nochmal, Trauben. Nach der Einnahme der Traubensilberkerze. Also sollte man gezielt nach der Traubensilberkerze gucken? Gibt es das als Medikament, als Pulver, als Tablette? Richtig. Es gibt in Deutschland viele
1: Präparate mit diesen Cimicifuga- oder Traubensilberkerze-Extrakten. Die werden auch unterschiedlich hergestellt und das sei aber nach Auskunft der Pharmakologen unerheblich. Und was auch wichtig ist, dass diese Präparate wohl für eine erfolgreiche Langzeittherapie geeignet sind. Und man hat erste Effekte nach etwa zwei bis vier Wochen nach Therapiebeginn. Man sollte aber immer, wie bei allen naturheilkundlichen oder ernährungsmedizinischen präventiven Ansätzen, dem Ganzen auch eine längere Chance geben. Also da ist auch meine Erfahrung, meistens zwei bis drei Monate sollte man da schon ähm, bei der Sache bleiben, um Effekte zu bemerken
0: und wirklich zu
1: registrieren.
0: Die Östrogenen sind Östrogene sind ja nur ein Teil ähm, der Gesamthormongemengelage, die äh, mit der Fruchtbarkeit in Zusammenhang stehen. Das andere ist das Progesteron. Das nimmt ja auch im Laufe des Lebens ab. Ähm, gibt es dafür gezielt Ernährungstipps oder wäre quasi die Ernährungs äh, dein, dein Ernährungsratschlag einer, der sich immer auf die Kombi beider, beider Hormone bezieht? Also man kann jetzt nicht unbedingt das
1: Progesteron nach oben essen sozusagen. Ja. Ich empfehle auch, wenn jetzt Frauen wirklich starke Symptome haben, da auch wirklich mal eine gezielte Hormonanalyse zu machen. Und wenn dann ähm, Hormonersatz überhaupt zur Debatte steht, von den Östrogenersatztherapien ist man ja sehr, sehr abgekommen. Wenn überhaupt, würde ich nur bioidentische Hormontherapien gesundheitlich befürworten und was man aber merkt, es gibt für die Frauen in den Wechseljahren wirklich schon so eine Art allgemeingültige Ernährungsformel, von denen die meisten profitieren. Denn wir wissen einfach, dass ein Einsparen von Zucker- und kohlenhydratrichten Lebensmitteln auch das Phänomen der Wechseljahre deutlich erleichtert. Und auch, was ganz klar ist, die Wechseljahrsbeschwerden haben eine signifikante Korrelation mit Übergewicht, Rauchen und Alkoholzufuhr, also wer unter Übergewicht leidet kann allein schon durch einen liebevollen, individuell passenden Angriff sozusagen auf ähm, die zu vielen Kilos deutlich seine Beschwerden mit
0: Wechseljahren vermeiden, helfen. Es gibt auch Frauen, die trinken in der Zeit besonders viel Milch, weil sie glauben, dass in der Milch Östrogene sind, die ihnen dann nutzen könnten. Wie stehst du dazu? Das weckt jetzt bei mir
1: nicht gerade in den großen Jubelsturm, weil... Erstens mal haben nicht wenige Menschen Probleme mit Milchzucker. Dann haben nicht weniger wenige Menschen Probleme mit Milcheiweiß, also Casein. Das ist auch so ein immunologischer Treiber. Ob man mit Milcheiweiß ein Problem hat, merkt man zum Beispiel sehr schnell, wenn man zum Beispiel häufiges Niesen hat, Migräne hat nach Milch. Produkten oder auch feststellt, dass man einfach auch schon bei Kindern sieht, dass sie eine Neigung haben zu Nasennebenhöhleninfekten. Und bei Milch gab es lange Diskussionen, ob nicht ein zu intensiver Milchkonsum auch unter Umständen präventiv kritisch zu betrachten ist. Also dass es sogar in Verdacht steht, bestimmte Krebsarten zu fördern. Deswegen. Da ist die Forschung noch nicht ganz ausgereift und wir haben jetzt keine Veranlassung, hier Panik zu trommeln, aber generell würde ich von Milch als Getränk in Massen dringend abraten und noch eine gut vertretbare Zufuhr von Milchprodukten, wenn man sie gut verträgt, das sind so 200, 250 Gramm pro
0: Tag. Aber dieses Liter Milch trinken ist nicht empfehlenswert. Wir waren ja eben schon bei den extra Extrakilos, die sich so einstellen ab Mitte 40. Wenn man da jetzt nicht ständig Diät halten möchte, aber gleichzeitig weiß, dass der Kalorienbedarf einfach im Laufe des Lebens oder gerade in dieser in der Wechseljahrszeit einfach auch geringer wird, nämlich um 200 bis 400 Kilokalorien pro Tag, was ja gar nicht so wenig sind, weil einfach der Muskelaufbau dann auch nachlässt was würdest du denn sagen, ähm, wäre da noch mal, wären da nochmal gute Ernährungstipps? Also es gibt ja auch so spezielle Wechseljahrsdiäten was Was hältst du davon? Man muss es immer individuell sehen. Ich bin ja überhaupt
1: kein Freund von dem Wort Diät, obwohl es ein tolles Wort ist, weil es bedeutet ja eigentlich Veränderung des Lebensstils und ist ja nicht gleichzusetzen mit einer hunger in dem Sinne. Ähm, was man aber wirklich allen Menschen empfehlen kann, für die Wechseljahre, das gilt aber auch genauso für den Mann, denn die sollten jetzt eigentlich auch zuhören, ist zum Beispiel das zeitbegrenzte Essen, also wirklich den Körper und vor allen Dingen damit auch das Verdauungssystem in eine Regeneration bringen. Das heißt, man gibt dem Körper eine Nahrungspause von mindestens 12, 13 Stunden über Nacht. Man nimmt dann auch das Frühstück später zu sich als Spätstück und was ich dringend in diesem Fall empfehle, wenn man es schafft, vor dem Spätstück in den Tag zu starten mit zwei Gläsern Wassern zum Beispiel, aber dann auch noch ein bisschen Sport zu machen, dann verbessert man den Stoffwechsel, man verbessert den Abbau von Giftstoffen. Umweltmediziner beharren ja auch energisch auf dem Phänomen, dass hartnäckige Kilos einfach auch ein Festhalten von Giftstoffen sind, weil unsere Fettzellen einfach auch eine wunderbare kleine Giftdeponieablage sind. Wenn der Körper nicht weiß, wo er noch irgendwas hinstopfen soll, dann schiebt das erstmal ins Körperfett ab, ähm, auch interessant und das wäre so ein Tipp, also auf nüchternen Magen ein bisschen bewegen, klein anfangen und die Muskulatur, die Muckis müssen aufgebaut werden, weil das einen antientzündlichen Effekt hat und einen Stoffwechsel anregenden und Grundumsatz steigernden Effekt. Also der Muskelaufbau, die körperliche Aktivität ist für die Menschen mit
0: zunehmendem Alter eigentlich immer immer wichtiger. Man kennt es ja auch, dass dann mit zunehmendem Alter sich so Fettpölsterchen speziell am Bauch bilden. Ähm, ist das das Bauchfett, vor dem ja immer so viel gewarnt wird und vor dem du ja auch warnst, weil es so entzündungsfördernd ist? Richtig, davor warne ich ja auch schon seit vielen,
1: vielen Jahren oder habe auch äh, im, im Buch Schlank und Gesund ausführlich geschrieben, dass diese vermeintlich schlanken Menschen eben auch ein Risiko haben, übergewichtig zu sein, also in Anführungsstrichen, weil diese entzündlich veränderten Fettzellen wie Entzündungsfabriken Unheil bringen können. Unheil in dem Sinne, dass Entzündungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Krebs züchten können. Und deswegen in, in, in modernen äh, Präventiv- und Ernährungspraxen oder so mache ich das auch, messe ich das viszerale Bauchfett. Das ist für viele auch so ein bisschen heilsamer Schock, weil die dann sehen, ui, da habe ich aber, da sind ja doch ein paar Liter, die in mir herumschwirren. Und das ist oft auch eine Erklärung für Müdigkeit, für Infektlabilität, für chronische Erkrankungen im Alter. Und warum sitzen wir hier und und reden und wollen vielen Menschen helfen und sie erreichen, weil mich das umtreibt, wie viele Krankheiten wir verhindern könnten, wenn wir uns ohne Dogma, ohne Ideologie, ohne zu viel Anstrengung, schon liebevoll im frühen Jugendalter mit uns und unserer individuell passenden Gesundheit beschäftigen worden. Also Und das ist ja das. Auf einmal, bums, bist du 50, 60, 70. Und dann kommen auf einmal ähm, einige Krankheiten äh, anmarschiert. Und wir sind noch nicht, sagen wir mal, im, oder im, auch unsere Generation vielleicht noch nicht, früh genug scharf gestellt, auf was alles machtvoll heutzutage machbar ist. Die ganz Jungen, das erlebe ich jetzt. Also ich habe jetzt in der Praxis 15-, 18-, 19-Jährige vor mir sitzen, die sehr, sehr wach sind. Man muss jetzt auch in der Corona-Zeit aufpassen. Ich sehe auch, das will ich will jetzt nicht ablenken vom Thema Wechseljahre, aber sie auch eine Zunahme an Essstörungen, weil einfach Menschen in dieser Zeit auch psychisch sehr dekompensiert sind. Also es darf nie den guten, gesunden Bogen überspannen und Menschen in eine Orthorexie bringen. Also dass die nur noch überlegen, esse ich jetzt gesund oh, oder er ich ungesund? sondern das ist ja hier wirklich auch alles, was wir mit unserer Arbeit hier tun, ein liebevolles Angebot. Und deswegen ließen sich auch mit Sicherheit Wechseljahrsbeschwerden vorbeugen, wenn man zum Beispiel schon im Alter von 40, 50 sich intensiv auch mit, ähm, mit mehr mit Bewegung
0: auseinandersetzt. Es ist natürlich erstmal ein Lifestyle-Thema. Also diese, diese gesunde Ernährung gerade in jungen Jahren. Also wenn ich keinen gesundheitlichen Druck habe, mhm. dann zu antizipieren, wie geht's mir mit 50 oder mit 60 und deswegen esse ich jetzt heute diesen Schokoriegel nicht, ist natürlich auch eine Menge tatsächlich abverlangt. Also müsste man eigentlich durch eine andere Art von Gesundheitserziehung oder Schulung, die noch viel früher anfangen müsste, ähm, mit dieser Aufklärung beginnen. Richtig. Ich
1: würde mich ja so gern dafür gesundheitspolitisch mehr einsetzen können. Oder das eigentlich muss man mit den Kindern schon in der Kita, ähm, einige von unseren Zuhörern, Zuhörern, wenn jetzt die Augen rollen, oh, jetzt kommst du wieder mit dem Kauen. Ja, man müsste mit den Kindern schon auch das Kauen üben. Wie putze ich mir die Zähne? Wie schneide ich mir die Nägel richtig? Dass sie, wenn sie älter sind, nicht einwachsen. Und ähm, ja, dass man einfach auch den Menschen beibringt, was und den kleinen Menschen schon was bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit einfach funktioniert, dass man auch nicht wegen jedem kleinen Zipperlein zum Arzt muss, sondern am besten nur noch zum Arzt geht, um, um auch gesund zu bleiben.
0: Lass uns noch mal kurz über männliche Wechseljahre mhm. sprechen. Das ist ja so ein Mythos und wird ja auch ganz oft in Frage gestellt. Also, gibt es die eigentlich oder gibt es die nicht? Die sehen halt anders aus als bei den Frauen. Also es gibt eine Gewichtszunahme, es gibt einen Haarausfall, ähm, Müdigkeit. Das ist die sogenannte Andropause, habe ich gelernt. Und der Testosteronspiegel des Mannes nimmt ab dem 40. Lebensjahr im Schnitt ja schon ab, und zwar so ein bis zwei Prozent jährlich. Würdest du sagen, dass das, was daraus resultiert, also die, nennen wir es mal Beschwerden, ähm, wenn es denn welche sind, ähm, ist das vergleichbar mit dem, was Frauen erleben in dieser Lebensphase? Es ist
1: anders. Es ist anders. Und ich erlebe ja ganz oft, dass die Männer sind da bessere Verdränger und, und schieben das weg. Sie, die, die Wechseljahre sind aber auch nicht in dieser Fulminanz, in dieser Heftigkeit, wie Frauen sie wahrnehmen. Aber... Es ist schon so, dass jetzt die Anthropause beim Mann eigentlich auch viel mehr in die Diskussion ähm, gehört. Und was ich da aber auch sehe, ist bei vielen Menschen wirklich, dass sie gerade bei Männern deutlich sagen, ich habe wirklich ein schlechteres Gedächtnis, ich kann mich schlechter konzentrieren, ich bin nervöser. Oder, es wird nicht gern drüber gesprochen, aber dann ist es doch ein Thema ähm, Erektionsprobleme. Und was ich auch feststelle, dass Menschen, Männer auch auf ihre Knochendichte achten müssen. Die Frauen haben da schon ein bisschen eine bessere Kultur der Vorsorge oder dass der Gynäkologe hoffentlich mit 50 Jahren zur Frau sagt, jetzt mach mal eine Knochendichte. Die Männer sind da noch, haben da noch Nachholbedarf. Und ähm, man kann ja diesen Testosteronspiegel wirklich messen und dazu kann man auch die Männer wie zur Vorsorge nur motivieren, also dass man jetzt nicht denkt, ich bin nur ein echter Mann, wenn ich nicht zum Arzt gehen muss und die leiden dann oft auch lieber still, als sich wirklich damit irgendwo mal Rat oder Hilfe zu holen und man hat aber, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, gesehen, dass eine Lebensstilveränderung, die ernährungsinterventionell ist, mit stark vitalstoffreicher Kost, wenn man wirklich sagt, aufs Rauchen oder einen Rauchstopp irgendwie schaffen, weniger Alkohol, mehr Sport und Bewegung, weil Sport und Bewegung das Testosteron, die Testosteronproduktion ankurbelt, Stressreduktion und auch sexuell aktiv bleiben, weil das auch wiederum die Testosteronproduktion ankurbelt, dann geht es den Männern auch wieder besser. Und Männer leiden auch wie Frauen unter gehäuftem Schwitzen vermehrt, Jetzt nicht so stark wie die Frau, aber auch Männer haben mitunter das Problem. Und da hat sich zum Beispiel auch bei beiden Geschlechtern empfohlen, dass man viel mit Salberpräparaten arbeitet. Also Salbertee trinken, ich finde jetzt auch nicht so schmackhaft, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Salber als Präparate einzunehmen. Und ich würde da wirklich ähm, empfehlen, drauf zu achten, dass die Männer auch schon mit diesen sanfteren Sachen arbeiten. Man weiß ja auch, dass Testosteronersatztherapie die mitunter auch als Gels oder so verordnet wird, auch Nebenwirkungen und Langzeitfolgen haben kann. Also bis hin zu Herz-Kreislauf-Störungen, auch Prostatakrebs wird diskutiert. Ich hatte mal einen Patienten, das war ganz unangenehm, der hat mir erzählt, er hatte zwar mehr Kraft, mehr Energie, aber er hatte schreckliche Vergewaltigungsfantasien. Das war richtig schlimm. Und ähm, deswegen auch hier mein Rat, früh mit sanfter Medizin einsteigen, zum Beispiel beim Mann hat sich bewährt, Brennnesseltee, auch um eine Prostatavergrößerung im Alter vorzubeugen. Eine vergrößerte Prostata ist ja auch nichts anderes als die über Jahrzehnte ähm, angeschleppten Verschlackungen, die auch, auch diese Drüse dann hat. Johanneskraut, was sich auch bei der Frau bewährt hat, um, um einfach die, die, die seelischen Stimmungsschwankungen abzupuffern. Und was ich bei beiden Geschlechtern empfehle, um, um die Schlafqualität zu fördern, weil viele Frauen merken ja, ui, es geht los. Oder auch manche Männer mit den Wechseljahren durch Schlafstörungen. Das ist ja mit eins der ersten Phänomene. Und hier haben sich aus meiner Erfahrung Mischungen bewährt. Zum Beispiel gleiche Anteile aus Melisse, Hopfen, Baldrian und der tollen Passionsblume einfach beim Apotheker, der Apothekerin mischen lassen. Und das wären Tipps, die man sofort umsetzen kann und am besten schon, bevor
0: bevor es so ein bisschen düster wird. Ein schönes Paarritual, der gemeinsame Schluck Kräutertee-Mischung zur Nacht. Richtig,
1: <lacht> Abendritual. Und dann einfach auch sich
0: gemeinsam erzählen,
1: wofür man
0: dankbar ist, trotz allem. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören und ihr habt davon profitiert und was mitgenommen. Und wenn das so ist, dann hört weiter bei uns rein. Und unseren Podcast könnt ihr natürlich abonnieren auf AudioNow und auf den anderen Plattformen. Und ihr könnt uns eine Bewertung schreiben auf iTunes und Fragen stellen unter infoline.brigitte.de. Nächste Woche sprechen wir über eine Krankheit mit tausend Gesichtern, und zwar die Multiple Sklerose. Also es gibt tausend unterschiedliche Verlaufsformen und Erscheinungsformen, aber es gibt zur MS auch gute Nachrichten. Bis dann, wir freuen uns auf euch.
1: Und ich mich ganz toll. Tschüss, macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.